en 1 Corintios capítulo 13, versículo del 1 al 13, probablemente uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Y sin embargo, no siempre se toca este capítulo. Lo vamos a leer, si usted no trajo Biblia puede leerlo ahí, si la trajo y desea leerlo pues también puede hacerlo este, dirigiendo su vista hacia, la, hacia su derecha. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero los pro, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos, conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy bien, a la predicación de hoy le he puesto título. Le hemos puesto el verdadero amor. Y quisiera hablar un poquito de esto ahora que acaba de pasar el 14 de febrero y que tenemos un poco de conceptos y que quisiera tal vez aclarar algunos de ellos no para jugar de aguafiestas no para criticar la celebración no, en lo más mínimo si a usted le gusta celebrar el 14 de febrero celébrelo si, si logra pues acostumbrar a su pareja que le dé un regalo en ese día pues está perfecto este, no, no critique a nadie por celebrarlo pero sí yo quisiera que entendiéramos las bases de, de algunas celebraciones que nosotros tenemos durante el año y creo que nunca hemos hablado un poquito acerca de esto y también creo que el mundo cada día se desvía más con respecto al verdadero concepto de lo que es el amor y qué fuente más fidedigna que la palabra de Dios para que en esta noche Entendamos de parte de Dios qué es el verdadero amor Y nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas a las que nosotros le llamamos amor No lo es eh, ¿Cuándo fue el 14? El 14, el jueves Bueno, yo no lo celebré, yo no lo celebro, yo no le di nada a mi esposa, ni una flor Mi esposa tampoco me dio a mí nada Este... Ella me sigue respetando, yo la sigo respetando, nos seguimos queriendo y tenemos las responsabilidades y el amor no ha sido adulterado nomás mínimo. Usted puede hacer con esto lo que usted quiera. Pero vamos a ver algo con respecto a esto, ¿sí? Ayúdenme ustedes. Uno de los nombres que se le da a este día es el nombre de San, 
San Valentín. Entonces hay que celebrar el día de San Valentín, porque el San Valentín tiene un color rosado, un color rojo, es el día del amor, es la cosa bonita, la amistad y toda la cuestión. Y entonces nosotros como cristianos hemos criticado muchísimas veces a la iglesia católica diciendo que ellos tienen muchos santos en las iglesias y que por qué celebran este, una, a un santo y celebran a otro. Y sin embargo no tenemos ninguna inconveniencia para celebrar un santo como San Valentín. Por lo tanto usted al rato y, y dice, mira, mira, a mí yo recuerdo que mi abuelita era muy devota de San Martín de Porres. Al rato y voy a, voy, voy a echarle el cuento a San Martín de Porres, tal vez me ayuda. O usted empieza con San Rafael Arcángel o con San Antonio, el que todo lo repara, lo encuentra, yo no sé, y todos estos santos. Y se puede ir al canon de, los, de la Iglesia Católica y va a encontrar cientos. Lo que quiero decir en esta noche es que si nosotros como cristianos, como, como evangélicos, como nos han llamado, y que hemos proclamado al mundo que el verdadero santo es Dios y todos aquellos que se entregan a Él y que los santos están vivos. Dicen en, que en una ocasión este, un pastor hizo una iglesia nueva, estaba orgulloso de ella, estaba bendecido y tenía a un sacerdote católico que era amigo de él, no tenían ninguna diferencia, era, era su amigo y le dijo yo quiero que vayas a visitar la iglesia que nosotros hemos construido. El sacerdote fue a la, a, a, la, a la iglesia, faltaba como media hora para que empezara el culto y entonces llegó y el sacerdote empezó a decir oiga qué bonita estructura, qué bonita pintura, qué bonita la combinación y la forma en que usted acomodó todas las cosas, me gusta mucho. Pero hay una cosa que aquí falta, le dice, y eso no lo entiendo. Aquí todavía faltan los santos, le dijo el sacerdote. Y dicen que el pastor le dijo, ah usted no se preocupe, espérese media hora y usted los va a ver entrando uno por uno por esa puerta. Porque según la palabra de Dios, los santos son vivos. Cuando Pablo le escribe a las iglesias, dice, le escribo a los santos que están en Éfeso, a los que están en, en Tesalónica, a los que están en Galacia, a los que están en Roma. La santidad es algo, hermano, que tiene que ver con el apartarse del pecado, apartarse de mi forma vieja y antigua de vivir conforme a mis propios deseos y empezar a caminar conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que nos constituye en santos. Sin embargo, nosotros muchas veces hemos criticado el adorar santos de toda clase y venerarlos en un día específico, pero de repente nos encontramos celebrando a San Valentín sin ningún problema. Hay algo interesante, el primer Papa que celebró, celebró el, el día de San Valentín lo hizo en el año 404 después de Cristo. Sucede que había una celebración pagana donde se celebraba la introducción a la primavera donde ya el invierno iba alejándose y pues en las zonas mediterráneas ya para ese tiempo se empieza a sentir el, el calorcito y, y se celebraba desde siglos anteriores o milenios una, una fiesta este, dedicada a esto simple y sencillamente se hizo la sincretización sincretización es cuando una fiesta se prolonga en otra cultura Simple y sencillamente con otro nombre. A veces es una fiesta, a veces es, es un dios pagano. Otra de las razones, otra de las formas en que le llaman a este día, ¿cuál es? El día de, de Cupido, ¿sí? ¿Está visto que Cupido lo ponen en los rótulos, lo ponen en los anuncios. ¿Y quién es Cupido? Dice, eso es un angelito muy lindo. Eso es, la gente dice que es un angelito y que anda con una flechita y dispara flechitas y en la que logra pegar no se enamora del otro y entonces alguien que estaba sumamente engreído que estaba deprimido que estaba eh, alejado de toda clase de amor si Cupido lo flecha entonces 
todas las cosas cambian. Eso, eso es una, una, un desconocimiento total. Cupido era un dios, un dios romano, pagano. Y Cupido no era tan bueno como nos lo han puesto. Cupido tenía dos clases de flechas, una de oro que hacía que las personas se enamoraran y también tenía flechas de, 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 de plomo que hacía que la gente empezara a odiar con todo su corazón a alguien. O sea, Cupido no era solo el, el, el dios del amor. Ellos dentro de las mitologías romanas dicen que era este, hijo de Venus, la diosa del amor, y de Marte, que era el dios de la guerra. Por eso está muy bonito, como con mucho amor, pero volando flechazos. Una combinación mitológica y medio extraña. Ahora, voy a explicarle algo. Cupido no era el dios del amor entre los romanos, era el dios del deseo sexual, del deseo desenfrenado, del deseo apasionado, de un deseo que se puede identificar con el celo normal de los animales. Entonces, cuando una persona era flechada por esta, lo que simple y sencillamente era que entraba en celo eh, y se desbordaba en una pasión sexual. De hecho, la sincretización de Cupido, o sea, ¿de dónde viene Cupido? Ustedes saben que los griegos existieron primero que los romanos. Entonces, había un dios que se llamaba Eros, y Eros es la sincretización o la transformación a Cupido. ¿Quién era Eros? El mismo dios de todo lo que tiene que ver una pasión desenfrenada, un deseo sexual. De hecho, Eros, nosotros tenemos palabras en español que son originarias, de ahí viene la palabra erótico. ¿Sí? O erotismo. Así que ese angelito, hermano, que usted lo ve ahí con las nalgas rosaditas y volando flechazos por todos lados, no era lo que nosotros pensamos. Tenía que ver específicamente con, con este, esa clase de, de pasión desenfrenada. Después, a gente que le dice que, que no, que este día también tiene otras connotaciones, que es el día de los enamorados, ¿sí? Es como el más que está pegando más ahora. Pero la pregunta es, hermano, ¿qué es estar enamorado? La, la, gente, la gente cree que es muy fácil definir, definir eso, pero dígame usted, ¿qué es estar enamorado? Porque esta palabra ha traído tantos, pero tantos problemas, hermano, entre los matrimonios, que muchas veces han habido rupturas a causa de esto, de la definición. Y ha habido más de un seminario irresponsable y más de un seminarista irresponsable que viene, hermano, a predicarle a todo mundo que los matrimonios tienen que continuar el enamoramiento, que después de 50 años tienen que estar enamorados como el primer día. Pero qué babosada. Primero defíname qué es enamorado y después, hermano, tráteme de explicarme cómo una persona puede estar enamorada desde cuando tenían 15 años, ahora cuando tienen 60 o 70. Entrémosle por un poquito despacio a esto. Sí, le voy a decir algo, hermano. Este, nosotros queremos trabajar con los matrimonios otra vez. Es bonito trabajar con los matrimonios. Pero lo que va a salvar a nuestros matrimonios no son los seminarios. Nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, hermanos, se casaban a los 15 años y a los 70, 80 o 90, uno de los dos enterraba al otro. Y no tenían seminarios, ni habían, hermanos, libros de consejería, ni habían consejeros, ni habían pastores. Lo que había era una convicción, ¿sí? 
No había una emoción, había una convicción. Esta persona, yo me casé con esta persona, le voy a ser leal hasta la muerte. Y entonces por eso funcionaba. Hoy tenemos seminarios, tenemos libros, tenemos consejeros. Todo pastor, oiga, todo pastor. No importa de dónde se lo haya sacado, resulta, hermano, que hay que ponerle un pedestal de consejero. Pero no todos los pastores son consejeros. Hay pastores que son evangelistas. Hay pastores que son maestros. Hay pastores que tienen, hermano, este, un fuerte en sus vidas. Y la consejería no lo es. Pero ahora se le ha puesto, hermano, eh, un, un enmarcamiento, por decirlo de alguna forma, que usted es pastor, usted tiene que ser consejero y ve a ver cómo se la juega. Y se terminan cometiendo errores enormes, porque la pregunta es, ¿consejero de quién? Ah, de matrimonios, de adolescentes con sus montón de problemas, de hombres solteros y hombres y mujeres solteras. Y usted tiene que ser capellán. Pero usted sabe que cuando uno es capellán, hermano, se especializa. Si usted es capellán en una cárcel, usted tiene que estudiar y especializarse para poder atender las diferentes depresiones y las diferentes emociones que un preso tiene ahí. Algunos de ellos a cadena perpetua. No es lo mismo llegar, hermano, a un hospital y, y tratar con una persona que está pasando por una enfermedad seria pero que no se va a morir, a pasar, hermano, a otra donde ya le dijeron y le dieron un diagnóstico que se muere entre un mes. Y el pastor ve a ver cómo le hace, aconseje al prisionero, al conseje al enfermo, al que no se va a morir, al que sí se va a morir, al que se está divorciando y al que se piensa casar. Pero volvamos al enamoramiento. ¿Qué es estar enamorado? Sucede que en psicología, en la parte ciencia, en esa donde se han metido a estudiar el cerebro, se dan cuenta que el enamoramiento... Eso que, 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 que cuando usted vio a, a esa persona, me dice, le hicieron un mariposero aquí en el estómago, se quedó sin oxígeno y empezó a sentir la piel, pero así gruesísima y eriza, eriza, apareció un zorro. Y cuando la persona desapareció, usted quedó como un bistec después de que lo han congelado y ya, que queda así. Y de repente apareció otra vez la persona aquella y otra vez todos los efectos. Y dice, estoy enamorado. No, qué belleza. Y unos, se le hacen unos corazones redondos ahí, hermano. ¿Qué es enamorado? ¿Qué es lo que está produciendo esto? Los científicos lo han estudiado, hermano. Y esto corresponde a una hormona que se llama la dopamina. La dopamina, entre otras este, eh, hormonas que existen y que se liberan en determinados momentos, colabora, seamos razonables, colabora para que la persona entre en un estado de reproducción. No voy a decir de celo para que no sea muy feo, pero es parecido. Entonces, por ejemplo, dice que cuando una persona entra en este estado y la dopamina anda por todo lado, pierde el control de sus pensamientos en cierta forma, los pierde de tal manera que empieza a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Por tal de impresionar a aquella persona, hace tonteras, estupideces y se deja de, de, de inhibir y deja de hacer un montón de cosas y empieza a hacer otras. Y esa dopamina empieza a andar por todo lado. Y usted dice, estoy enamorado. Y usted siente que anda flotando. Y usted a esa persona puede ser la persona más fea del mundo, puede ser la persona más eficaz, puede ser la persona que Dios no tiene para usted, pero usted está ciego, usted está ciega. Y usted dice, no, es que esto, yo, yo sin esta persona no puedo vivir. Y no sabe que lo que está existiendo dentro de su cerebro es un, un, un asunto, un asunto 
bioquímico. ¿Qué es algo bioquímico? Pues que hay hormonas que se han liberado y han llegado a través del corriente sanguíneo hasta el cerebro y ustedes están pensando de una forma que nunca ha pensado. ¿Cómo funciona esto? Hay una persona que está preocupada, que está tensa, que no sabe qué hacer, está pasándola mal y de repente se acuerda que tiene por allá un poco de whisky, va, le echa un whisky y se tira el peinado para atrás ese... Y al ratito empieza como que las venas se le ponen calientes y empieza a, sentir una, a tener una sensación como de paz, como de tranquilidad y el problema sigue exactamente igual, nada ha cambiado. Y entonces, ¿por qué estás sintiendo paz? ¿Por qué estás sintiendo tranquilidad? Porque hay un cambio bioquímico. El alcohol llega hasta ciertas partes del cerebro y empieza a producirle un un una forma de tranquilizante. Y así por el estilo hay un montón de drogas, y hay un montón de pastillas y hay un montón que lo que hacen es tomar al deprimido y espabilarlo y tomar al que está muy ansioso y calmarlo. Pues sucede que dentro de nosotros, en diferentes condiciones de nuestras vidas, también se liberan hormonas que cambian nuestra forma de pensar. Desgraciadamente, en algunas cosas nos parecemos un poquito a las demás especies. Tenemos muchas cosas parecidas a las demás especies. ¿Ha visto usted esa matazón de venados, hermano, que hay por todas las calles en determinado tiempo del año? ¿Qué es lo que pasa? Que se le riega la dopamina o lo que se le riega a los venados y cuando está este asunto se vuelven locos y por ir detrás de una hembra se les olvida que hay carros, se les olvida que hay este, carreteras y pasan por encima y, y animales que nunca se hubieran dejado ver, ahora se les olvida. Están en un estado así. Los científicos dicen que cuando nosotros estamos en ese enamoramiento, en ese cosquilleo, en esa cosa, muchas veces lo que está sucediendo a nosotros son cambios bioquímicos, una dopamina que anda circulando por todo lado y que la gente quiere que a los 90 años a usted ande todo lleno de dopamina también, hermano. ¿Y de qué le sirve la dopamina si no hay testosterona? Pero la gente dice, es el día de los enamorados. Y entonces hay que celebrarlo. Sí, pero ¿Está usted enamorado? Y Dios guarde, le diga a usted a la esposa que no está enamorado. Dios guarde, usted le diga al esposo que no está enamorada, porque sí tiene problemas grandes. Porque se da por un hecho que tengo que estar enamorado. Hermano, le voy a decir algo. El amor y la forma de relacionarnos tal y como nosotros lo experimentamos en el día de hoy no es de siempre. Esto fue un invento que sucedió en Francia, en una zona, eh, yo no recuerdo en qué parte de la zona, donde se hablaba, el, ¿cómo es Freddy Languedopo? La lengua de los pájaros se le conoce porque era una lengua muy, muy, muy linda. Y ahí fue donde nació esta cuestión de ir y cantarle serenatas a las mujeres. Y entonces las mujeres, hermanos, se les llenaba la dopamina y empezaban a salirse por los balcones y toda esta cosa. Pero antes de esto, todas las personas se casaban simple y sencillamente por acuerdos. Y por acuerdos económicos o por acuerdos, hermano, en las que iba a unir un reino con otro o una finca con otro. Ahora, el enamoramiento siempre ha ocurrido, pero es como un efecto. ¿Por qué digo todas estas cosas? Le voy a decir por qué. Porque nosotros a veces creemos que estamos obligados a determinado comportamiento y es simple y sencillamente un comportamiento impuesto por la sociedad. Usted es libre en Cristo Jesús, usted no tiene que comportarse como a usted le dicen, usted compórtese hermano como dice la palabra de Dios y como usted sienta. Si usted quiere regalar flores hermano, 
y quiere regalarlas el 14, está bien, regálalas el 14, pero nunca se reciben más lindas las flores que cuando no es 14, porque no se celebra nada. Yo nunca regalo flores. A mi esposa como que no le hacen mucha gracia. Pero usted sabe qué es lo que le gusta a su esposa, qué es lo que le gusta a su esposo. Y por lo tanto no debemos vivir sometidos, hermano, a lo que hay infraestructuras que nos hacen ver, hermano, que en este día tiene que ocurrir algo. Mire, el Día del Amor, el Día de San Valentín, o el Día como usted le quiera llamar, nunca se llamaba el Día de la Amistad. ¿Por qué? Porque no tiene que ver nada, Eros, ¿cómo va usted eh, sentir una pasión erótica por una persona que es su amiga o su amigo? Como que no, no van. Sin embargo, hoy en día se le llama el Día del Amor y la Amistad. ¿Pero y cuándo nació eso? Eso apenas tiene unos años, le voy a decir dónde nació. Sucede que enamorados no hay muchos, pero amigos hay cualquier cantidad. Todos entramos eso. Y la, el área comercial viven fijándose en esto, hermano, lo que es el hacer dinero, hoy en día cuenta con los mejores psicólogos, con los mejores psiquiatras, con los mejores estudiosos de la mente y el comportamiento humano, de tal manera, hermano, que hacen cualquier cosa para meternos en un mismo frasco y que nosotros saquemos para esto, saquemos para el otro, que me sienta obligado, hermano, a un comportamiento determinado porque alguien lo puso en mi mente. Eso se llama esclavitud. Hay una cosa que se llama, hermano, en el capitalismo, consumismo. El consumismo es... Esa imposición que se nos mete a nosotros a través de los medios de comunicación de que usted tiene que comprar eso porque tiene que comprar eso, de que usted tiene que comportarse de tal forma, de que usted tiene que vestir así porque si no está completamente desfasado, está completamente fuera, fuera de sí. ¿Pero quién dijo eso? ¿Sabe quién lo dijo? Aquellos que se lo van a vender. Entonces, cuando vieron que el negocio estaba bonito, pero que se limitaba única y exclusivamente a las parejas y a los que estaban enamorados. Entonces dijeron, no, un momentito, vamos a meter un elemento más. Digamos que es el día de la amistad, que no tiene que ver nada con, con, el, con el origen de esto. Y entonces, sí, hermano, se dispararon las ventas. Solo en el 2018, en, el, en, en la celebración, del San Valentín o de los enamorados, como usted le quiera decir, en este país, en este país se invirtieron 19 mil millones de dólares. ¿Usted sabe lo que es eso? No, yo sé que usted no sabe, ni yo tampoco, no, no nos cabe en la cabeza. O sea, un millón de, de, de dólares es bastante. Mil millones es un montonón, pero son 19 mil millones. Probablemente ahora, en el 2018, se invirtieron muchísimo más. ¿Por qué? Porque ahora ya metieron en el saco a todos los que son amigos. Y claro, uno tiene amigos. Entonces, en tarjetitas y en flores y en esto. Vuelvo a hacer un paréntesis, hermano. Si usted quiere celebrarlo, celébrelo. No hay ningún problema. Aquí no estamos diciendo. Hay una iglesia aquí en Bambro que prohíbe todas las celebraciones. ¿Sabe? Prohíbe hasta los cumpleaños. Usted no puede celebrar el cumpleaños de sus hijos. No, no. Aquí no somos así, hermano. Celebre lo que usted quiera, pero tenga libertad. Celebrelo porque a usted le dio la gana celebrarlo. No porque hubo alguien que se lo impuso. No porque, hermano, vino alguien y le dijo que tenía que hacerlo. ¿Sabía usted que el día de la amistad produce más enemistad que amistad? Muchísimos, pero muchísimos, pero cientos y miles de matrimonios el día del 14 de, de, de febrero, en la noche ya están enojados. Ya están enojados. Se lo digo, hermano, que yo he tenido que ser consejero en esto. 
y siempre es la misma historia. El 13 de febrero se acuesta la, la, la mujer, ya hermano, con un switch así activo. Así, vamos a ver si este bandido se acuerda o no se acuerda. Ay, espere que no se acuerde. Hermano, y a las 6 de la mañana cuando se despierta nada más queda así, como tiesa. A ver qué pasa. A ver si le dice, si, si, si le dice feliz día de los enamorados o no. Ya para las 12, la 1 de la tarde, cuando el marido salió y regresó y venía sin flores, sin chocolate, ni ningún regalo, hermano, hasta ahí se jodió todo. Y se enojan y todo, que mire que usted, a la vecina yo vi el, que, el esposo que venía, que ni, ni son convertidos, mire, son inconversos, viven peleando. Y ahí llevaba como un montón de rosas y usted a mí no me trajo pero ni una. Usted nunca se acuerda de mí, no, ahora, y se mete a Facebook y todo, mire que a mi amiga el día de aquí puso en Facebook dándose en un beso y tomando vino y usted a mí, pero ni beso ni vino ni nada. Feliz día de los enamorados y mire, se ponen las esposas juntas y usted y yo no nos hemos puesto. Y empieza una cosa, hermano, que ¿dónde está, ¿dónde está el día de la amistad? El amor es completamente diferente. El amor no tiene que ver con obligaciones. El amor es algo que nace. Y por Dios, hermano, yo odio tanto el consumismo y yo odio tanto la esclavitud eh, este, económica que me, me, muchas veces termino predicando eso. Bueno, no haga las cosas porque hay una estructura movida por los medios de comunicación que logran poner en su mente, hermano, que usted debe hacer cosas. Haga las cosas porque a usted le nacen, porque a usted le placen, vista como usted quiera, como usted se sienta bien. Y haga las cosas no porque los demás hacen ni porque el vecino lo hace, hágalo porque a usted le nace. Vamos a empezar a predicar en esta noche para hablar acerca de qué es el verdadero amor. Porque según lo que hemos leído, la palabra de Dios dice, entre tantas cosas que dice el capítulo 13, que el amor es sufrido. Oiga qué cosa más diferente. Cuando hablamos del amor y, y, y vemos, hermano, esta clase de, de paradigmas y cosas, hermano, que se relacionan con el 14 de febrero, nos parece que tú, tu hermano, disfrute y disfrute y alegría y pasión y cosas bonitas. Y sin embargo, la Biblia dice que el verdadero amor es sufrido, que el dolor, el sufrimiento tienen que ver muchísimo con el amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, dice, en esto conocemos el amor. Ah, oh, caramba, qué versículo más importante. Vamos a ver, es la Biblia la que está hablando. En esto conocemos el amor. ¿En qué, ¿Cómo lo conocemos? En que Jesús, en que Él puso su vida por nosotros, así también nosotros debemos poner la nuestra por los demás. Qué raro, no, no, no sonó como a San Valentín, ¿verdad? No sonó como a rosas ni a chocolates. Dice que de la manera en que Cristo puso su vida por nosotros, que se entregó a sí mismo pudiendo negarse, hermano, porque habían miles y millones de ángeles dispuestos a pelear por Él. Y sin embargo, Él, de su propio amor para salvarnos, se entregó a sí mismo para morir de la forma en que murió. Que no fue decapitado, que no fue ahorcado y en la cual se duran segundos y ya usted pierde la conciencia. Que no fue un balazo, que fue crucificado, hermano, que fue torturado por Dios. Horas y horas y horas Que fue avergonzado, que fue exhibido Y que no solamente hermano llevó el dolor De los que le estaban viendo sino el dolor Del potestad demoníacas Que se burlaban enfrente de él en la cruz Y dice que lo hizo Por puro amor Ahora sí estamos hablando del verdadero amor Porque Jesús no estaba esperando recibir a cambio Absolutamente nada 
Nada. Lo estaba haciendo porque él sabía que el Padre ya le había dado a entender que si no era por su sangre preciosa, toda la humanidad no iba a tener ni la más mínima esperanza, que no iba a ser salvo un solo hombre de todos los que habían pisado esta tierra y de los que la iban a pisar. El amor es sufrido. Tuvo que aguantar, hermano, los latigazos que de... hicieron que su espalda, hermano, quedara molida. Tuvo que aguantar absolutamente todas las humillaciones. Y ahora sí, vamos un poquito más feo, si le está pareciendo. Dice, de esa misma forma, en esto conocemos el amor, que Él dio el amor, que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar la vida por los demás. Cuando usted se sacrifica, cuando usted hace algo que a usted no le gusta, pero lo hace porque sabe que a esa persona le va a gustar, entonces usted está amando. Entonces usted está entrando en el verdadero Amor, hay una cosa muy diferente y lo podemos ver entre las parejas, entre los novios y entre los casados. Hay una diferencia enorme cuando yo digo yo quiero a fulana y hay otra cuando dice yo amo a fulana. El verbo querer implica que yo quiero, que yo necesito de esa persona, necesito un montón de cosas, por eso la quiero. Quiero tenerla, pero cuando yo digo amo, lo que estoy diciendo es yo quiero entregarme, quiero darle, quiero servirle, quiero ser bueno para esa persona. ¿Se da cuenta qué cosa más diferente es el amor? La Biblia dice que es sufrido, pero dice otra cosa. Dice que, la, que el amor todo lo sufre y todo lo soporta. Oiga el verdadero amor. Me pregunto, si una esposa o un esposo se enojan porque a su cónyuge se le olvidó el día de cumpleaños, o porque se le olvidó que era 14 de febrero, se le olvidó, hermano, alguna cosa, y por ende saca las uñas y empieza a recriminar aquello, ¿dónde está el amor? Si el amor todo lo soporta, no está soportando ni siquiera que a su cónyuge se le olvidó algo y ahora dice que está amando. Usted no está amando, usted es lo que está queriendo. Usted quiere que su esposa o que su esposo siempre estén pendientes de usted, que su esposa o su esposo no se le olvide nada y al final de cuentas no lo queremos aceptar, pero estamos deseando de nuestro cónyuge un siervo o una sierva que nos sirva. Eso no es amor. El amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. Y el amor... Y el amor perdona, el amor perdona. ¿Qué es perdonar? Perdonar es cuando a mí me hacen algo que me dolió, que me hacen algo que es injusto y todos sabemos que es la injusticia y que a pesar de eso, hermano, yo no saco las uñas y empiezo a reclamar una reivindicación de parte de esa persona, que empiezo a reclamar, así como usted me la hizo, ahora páguemela, porque si no, no lo perdono, eso no se llama perdón. Eso no es perdón. El perdón tiene que ver, hermano, con que a pesar de que me han herido, a pesar de que han hecho algo que a mí no me gusta, yo lo soporto y yo, y yo perdono y seguimos para adelante. ¿Sabe por qué lo hago? Porque hay un verdadero amor que está fluyendo dentro, dentro de nosotros. Podríamos seguir, pero no voy a ir mucho, una de las cositas que dice, el capítulo 3 dice que el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada 
indebido. Y este nos alcanza, hermano, desde el día que nos casamos hasta que nos muramos. Porque cuando se dice que nosotros no hacemos nada indebido, implica sacrificio. ¿Por qué implica sacrificio? Porque de repente puede ser que hablemos de matrimonio, yo no era mi intención hablar de matrimonio, ni siquiera sé por qué estoy hablando de esto, pero un hombre se casa con una mujer, jóvenes, 20, 22, 23, 25 años, todo muy bonito. El hombre sin grasa abdominal, con un montón de músculos, con un montón de pelo en la cabeza y nada de pelos en la oreja. Sí, porque algo, algo, algo muy extraño sucede con el tiempo, desaparece el pelo en la cabeza, pero empieza a salir por las orejas y por la nariz y un montón de cosas raras. No es que dejamos de echar pelo, es que empieza a salir por otros lados. Y de ahí de repente la esposa también le empiezan a suceder un montón de cosas. La gravedad, hermano, empieza a afectarla de una forma impresionante y las cosas que estaban en, en, su, en, su, en su ubicación correcta y que nos atraía muchísimo, todo se cae. <risa> Dijo un hermano, al hombre también todo se cae. La gravedad afecta muchísimo. Pues de repente, a los 40 el hombre se queda viendo a la esposa y dice, mira, es que eso no es lo que yo tengo. Ha aumentado el doble y si no, el triple. La cinturita de avispa parece de abejón. Y, y no, ya, ya son 40 años. Y el tipo medio matemático dice, y ahí sí, 40. Está para cambiarla por dos de 20. Está muy, muy ágil, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? El verdadero amor, el verdadero amor no hace nada indebido. No hace nada indebido. La persona sabe que esa mujer le dio su juventud, le dio sus fuerzas, le dio los mejores años de su vida y cambiarla en este tiempo solamente porque se hizo gorda, porque se hizo flaca, porque se le cayó el pelo, porque se enfermó, porque antes corría y ahora, hermano, tiene que andarla en una silla de ruedas. Eso es indebido, tremendamente indebido. Y entonces esa persona, aunque le salgan un montón de novias muchísimo más bonitas y muchísimo más jóvenes, se sacrifica y dice, no, no hago lo indebido, me muero con esa. Eso se llama amor. Eso se llama amor. Y a las mujeres también les pasa. Los hombres, hermano, cuando estamos llenos de dopamina, pues ¿qué no hacemos por conquistar a la mujer? Y hacemos un montón de cosas y entonces nos casamos. Y si usted tenía estómago, hermano, cuando es novio, solo por conquistar, usted empieza a hacer unos abdominales que ni usted se la cree. Y empieza a hacer dietas que usted tampoco se las cree. Y empieza a hacer un montón de cosas que uno, hermano, este, las hace, ¿por qué? Porque está en la conquista. Y se casan. Y hay amor. Y hay comprensión y de todo. Pero igual, con el tiempo, hermano, el six-pack, hermano, desaparece y se convierte en una o dos litros que, que no es jugando. Y se nos cae el pelo. Y empezamos a llenarnos de manchas de viejo, hermano, que parecemos un leopardo. Y ya no somos tan ágiles en ningún lado. Y entonces de repente la mujer hermano, empieza a salirle un candidato por ahí. Es más guapo, es más joven, huele más rico. Siempre que lo ve está peinado y con los dientes lavados, el suyo no. 
Entonces dice, no, oye, aquí la cosa sería muy tonta uno si, si sigue con el mismo. Sí, pero es que el amor no hace nada indebido. Al rato el suyo sí se le puso viejo. Al rato el suyo se le puso ya, como decimos en Costa Rica, chichoso. Chichoso es que tiene un comportamiento, hermano, de, de rabia, que a cada rato todo lo enoja. Sí, sí, es que vamos cambiando. Ojalá y se nos cambiara solo el cuerpo. Ah, no, pero cambia la mente. Nos volvemos insoportables. Lo sé porque mi esposa me lo dice. No, pero de verdad, nos volvemos, hermano, antes éramos irresistibles, ahora somos insoportables. De repente a alguien se le puede poner a usted muy, pero muy, muy amoroso, muy amable, muy lindo. Y fácil, fácil. Y no es nada, tiene plata. Aquí la cosa es que voy, voy para adelante. Pero ¿sabe qué? El amor no hace nada indebido. Y entonces usted se sacrifica, se queda con el panzoncito que no tiene pelos en la cabeza, pero muchos en las orejas. Que está insoportable y que no solo eso, cada día va peor. Ya casi no oye, hay que decirle dos veces las cosas. Ya casi no ve y se vuelve histérico cuando se le desaparecen los anteojos. Sí, pero usted no quiere cambiarlo. O si sí quiere cambiarlo. Pero el amor no hace nada que sea indebido. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Los seminarios son buenos. Los libros son buenos. Las consejerías son buenas. Hermano, pero sobre todas las cosas. El que ama con el amor perfecto con el amor de Dios hermano simple y sencillamente camina en eso y termina enterrando a su cónyuge o su cónyuge lo entierra a usted esa es la voluntad de Dios la palabra de Dios el, el, específicamente el Nuevo Testamento fue escrito en griego no fue escrito en español ni en alemán ni en ninguna otra de estas lenguas y entonces las traducciones a veces se vuelven un poquito complicadas porque por ejemplo en español para nosotros a, a decir amor solo tenemos una palabra entonces el amor entre dos amigos es amor, entre dos personas que se desean sexualmente se tienen amor y, y si es un amor hermano perfecto, incondicional, este, también es amor, nosotros no podemos distinguirlo. En griego sí existen muchísimas cosas que enriquecen el idioma muchísimo más que otros idiomas. En, idioma, en, en el griego para hablar de amor existen tres formas diferentes, una de ellas es el amor filial, filos se llama. Interesantemente en algunos idiomas como el portugués, hijo se dice filo. ¿Por qué? Porque es ese amor que se tiene entre amigos, por ejemplo, entre un padre y entre, y entre un hijo, entre, entre dos hermanos. Es un amor filial, todavía en español tenemos alguna raíz. Es el amor filos. Y es un amor imperfecto, porque usted conoce un montón de hermanos que terminan rompiendo relaciones y no se hablan por años, porque conocemos amistades que se rompen y no, no vuelven a hacerlo, que se vuelven enemigos, pero ahí existe, existe un momento en que el amor filos existe. Hay otro amor que es el amor eros, en griego, de ahí viene la palabra erótico, y es ese, esa forma, esa, esa clase de amor donde se produce la atracción sexual, que gracias a eso pues las generaciones se van, se van dando una tras otra. Si no hubiera el amor Eros, 
si no hubiera esa atracción, algunos científicos consideran que probablemente la raza humana hubiera desaparecido. Pero hay un tercer amor que en griego se dice el amor ágape. Y cada vez que la Biblia dice que Dios nos ama a nosotros los hombres con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados y con nuestras iniquidades, Dios nos abra y nos dice que Él nos ama con amor ágape. El amor ágape es un amor incondicional. Es un amor que no depende de lo que yo haga, que no depende de lo que yo piense, que no depende de cómo yo soy ni cómo fui formado. Dios me ama solo porque Dios me ama. Eso es un amor incondicional y perfecto. Yo le voy a pedir, por favor, a los que están en arriba en la computadora, si me pueden poner el último versículo de la Biblia en esta noche para terminar, que es Efesios 2, capítulo, versículo 4 y 5, para que veamos manifestado ese amor con el que usted fue amado. Ese amor con el que yo fui amado y ese amor con el que usted quiere que usted, que Dios quiere que usted ame a su esposa, a su esposo, que usted tenga en su corazón. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran qué, el amor de Dios es infinito. Dice, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando nosotros muertos, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros, nosotros fuimos amados por Dios, no porque nos constituimos en personas buenas. Nosotros no fuimos amados por Dios porque un día levantamos la mano y dijimos, Señor, yo me arrepiento y me convierto y antes tomaba guaro, ahora ya no tomo, antes le daba vuelta a mi esposa o a mi esposo, ya no le doy, antes decía malas palabras, ahora solo voy a lavar, ahora yo cambio. Dios no nos amó por nuestro cambio. Dice que estando aún muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos amó por su gran amor y su misericordia. Cuando Jesús subió a la cruz del Calvario, hermano, nosotros estábamos en delitos y en pecados. Él nos amó aún en nuestra condición de rebeldía. Él nos amó a nosotros primero. Por eso la Biblia dice que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. El amor de Dios es incondicional. Dios no depende, hermano, de cómo se comporte usted. Dios no depende de quién sea usted para amarlo. Te va a amar en cualquier lugar donde esté. Eso no implica que te va a salvar. La salvación tiene que ver con una respuesta mía a ese gran amor de Dios. Él me va a seguir amando aunque yo esté en una cantina, aunque yo esté en un prostíbulo, aunque yo esté asesinando a alguien, Él me va a seguir amando. Pero la respuesta mía hacia ese amor es la que a mí me va a salvar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando yo respondo al amor de Dios y vengo a Él y le digo, Señor, de la forma en que Tú me amaste a mí, yo quiero amarte. Y así como Tú diste Tu vida por mí, yo quiero dar la mía por Ti. Ese es el verdadero amor. Es un amor incondicional. Es un amor, hermano, que Dios nos enseña y que Dios quiere que usted y yo tengamos. Es un amor que me hace actuar para con el prójimo, no por lo que la estructura económica me enseña, no por lo que la moda me dice, no por la celebración de un día o la celebración de otro. Es porque Dios puso en mi corazón, hermano, amar incondicionalmente. Amo a mi esposa si se acordó de mí el 14 de febrero o no se acordó, la sigo amando. Amo si me hizo algo que me hirió y si no lo hizo también la amo. 
Ese es el amor incondicional, ese es el amor de Dios, ese es el amor que a nosotros nos va a llevar, hermano, hasta el final de la mano. Es el amor de Dios. Y la palabra de Dios dice que ahora existen la fe y existen la esperanza y existe el amor, pero sobre todos ellos el más grande es el amor. Amén. Así que mi mensaje en esta noche es no camine por lo que el mundo dice. Los cristianos no caminamos por lo que el mundo dice. No camine por lo que la, el mundo celebra. Nosotros caminamos por lo que la Biblia dice y por lo que la Biblia celebra. Y la Biblia celebra constantemente el amor de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga muchísimo. Eso era lo que quería compartir con ustedes en esta, en esta noche.